0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Bienvenidos al capítulo número 29 de La Moda Dice Y hoy vas a poder escuchar a Delia Cancela, artista visual Figura clave desde fines de los años 60 y 70 en Argentina y en el mundo Cancela formó parte del reconocido Instituto Ditela Armó dupla con el artista Pablo Mesejian, Juntos hicieron foco en el lenguaje de la moda Trabajaron en New York, París y Londres, incluso tuvieron su propia marca. En el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires se está presentando la muestra Reina de Corazones 1962-1968. La exposición incluye dibujos, obras desarrolladas en tela, videos realizados especialmente para la ocasión y la reconstrucción de otras obras emblemáticas como Love and Life, hecha por Cancela y Mesejian en 1965. La curadora de la muestra es Carla Barbero y también participó Celeste Leuvenburg, fotógrafa, artista, quien además es la hija de Delia Cancela. En primer lugar, Cancela nos cuenta cómo surge la idea de hacer la exhibición, cómo se llevó a cabo y por qué es una muestra afectiva.
1: Hace unos años ya que en Victoria me había dicho yo voy a hacer una muestra retrospectiva de tu trabajo, quiero hacer eso. En cuanto yo pueda, lo voy a hacer. Pero bueno, quedó eso ahí y yo nunca dije, bueno, no me llamó, es así. Es como que el año pasado historia, a través del museo me invitó a, a, a hacer esta retrospectiva. El año pasado no la pudimos hacer, no llegamos, comenzamos, se realizó este año. Primero la, la curadora, Carla Barbero, yo no la conocía, ella es curadora del museo. No es cuando decís, bueno, yo he hecho otras muestras en las cuales la curadora me busca a mí, independientemente, pero que estaban ahí en carpetas o diseminados y que yo no, no, no era que eso no les daba importancia, sino que, es decir, no los tenía preparados para mostrar y así empezamos a trabajar, fue muchísimo trabajo, hay cosas que quedaron afuera, yo pienso que esta muestra es una muestra que es la visión del museo de arte moderno eh, sobre mi trabajo, sobre un arte Porque, bueno, puede haber otra visión. Eh, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, y no, con otras no. Eh, con otras, pude empujar, digamos, de alguna manera, hacer fuerza para que quisiera demostrar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando ves el estante. Como es el caso, caso del Oven Life. Love and Life? Es bastante grande, como una columna de, con estantes de dibujo enmarcados, ¿no? como una cosa muy era, estaba en mi casa, había un pequeño estante con dibujos que yo hago eh, todo el tiempo pero así, sin pensar. A veces hago retratos de mujeres. Ese estante muchas veces está reproducida a mi hija. Estoy yo, hay gente que, que amiga, hay gente imaginario, personajes, mujeres imaginarias. Pero ese, ese estante la curadora lo quería poner así. Yo insistí y empezamos a buscar todos otros dibujos y se me bastante estante más grande. Para mí eso podría haber sido una pared gigante eh, también, pero bueno, eh, llena de estantes. Pero bueno, por eso te digo, la mirada, de, la elección, la mirada de, de la curadora y del museo es importante. Tengo unos textos hermosos en el libro, porque no hay que olvidarse libro, también es muy importante porque es mi primer libro si vos pensás, a mí nunca me hicieron un libro, es mi primer libro y pues eso estoy muy contenta también de que me ha podido, lo mismo digo es la mirada de la editora, de Gaby Conte del diseñador gráfico de Victoria Norton, de Carabaldero, son ellos también que lo hicieron, ¿no? en realidad es mi trabajo está adentro pero es importante, ¿viste? porque por ejemplo, los textos que son los textos de Letillo Rey, Javier Arrochuelo, Fernando García y Carla Barrero, que son los cuatro que escribieron. Son hermosos textos, realmente hermosos. Cuando Letillo Rey comienza el texto, justamente habla de eso. Si hay algo que no puede definir, es: soy desesperadamente optimista, y se debe mientras tomamos el texto. Y exactamente, yo hablo de, de esa tristeza, de esa, de ese dolor que me acompaña, que, que tengo yo. Y practico el optimismo, pero con desesperación me aferro a ese optimismo. A mí me parece que eso es importante. Por eso también en la muestra y en el, con el libro luché mucho. La tapa del libro a mí me parece hermosa, con ese retrato mío, pero había otras propuestas. Y yo lo eché para que fuera esa, porque esa etapa del libro es la que realmente me, me define, parada yo ahí tapándome los ojos. Te puedo decir eh, es eso. Yo no soy una persona feliz, optimista, soy de género. Es algo que también puede ser algo que nos decían muchos argentinos, ¿no?
0: Delia Cancela nos cuenta específicamente sobre algunas de las piezas expuestas Como es el caso de Love and Life Habla además de sus obras más recientes hechas a partir de esculturas blandas en tela
1: Bueno, esa es otra de, de las cosas que tengo que agradecer que se haya hecho al museo Agustina, que fue la productora que me acompañó, que yo decía, viajamos juntas porque íbamos a Avellaneda, a donde lo estaban haciendo, fuimos a La Plata. Realmente fue un trabajo muy interesante con el equipo que lo hizo y en un momento yo dije, no, tenemos que ir a La Plata para ir a ver dónde está el original y yo tengo que meter mano. Y ahí metí mano yo también porque... Me daba cuenta que faltaba el alma de la cosa, ¿no? Pero fue muy interesante porque trabajamos muy bien. Hay otras cosas que están reproducidas también. Por ejemplo, yo estoy muy feliz de ver la reproducción del de Corazón con Moño, que yo pensé, ¡ay, nunca más! Y te lo voy a ver! Había desaparecido y está ahí el Corazón con Moño, hecho, y es una obra, una obra en sí. Después también la señalización que los empleados de litera a través de los uniformes que lo habíamos hecho nosotros, que también se hizo ahora, donde tres chicas del de Moderno, tres empleadas de, de recepción y de sala, muestran, muestran los vestidos y uno eh, tiene que ir a la sala, continúen de otra manera, yo no, lo que yo creo y espero poder seguir haciéndolo, porque me causa mucha gracia cuando ciertas personas vienen y dicen ¡Ah, qué bien, seguís haciendo! ¡Wow! Y se asombran de que de golpe esté haciendo esas esculturas blandas, ¿cómo estás haciendo esas esculturas? Claro, están asombrados, Además yo les digo, ojo, yo ni siquiera las hago, cuando hay que usar ese, ese vestido, hay que ponerlo, decir, si yo no lo puedo hacer. Lo ah. que si yo hago es crear ese vestido, ese delantal, delantal de trabajo, hacer todos los dibujos, pero en uno de ellos lo, lo pusimos. En esos dibujos que yo hago, los corten a la carga, y eso es muy interesante, ¿no? El que poder seguir haciendo, por supuesto, solo mis dibujitos sigo haciendo Yo, las cosas pequeñas, cuando hago dibujos, todo eso lo hago yo. Pero me encanta la idea de, sé por qué yo creo que a partir de, de que empecé a hacer eh, los libros impuestos, me interesé mucho que las cosas estuvieran en el espacio, la idea de trabajar en el espacio. El volumen y que se vean de todos lados y sigo haciendo dibujitos planos, en papel y sigo, sigo haciendo pero eso para mí es muy importante y yo creo que hay que seguir haciendo mientras se
0: pueda Escuchamos al artista que recuerda cómo se dio su vínculo con la moda cómo explora ese lenguaje en sus obras, habla además de la performance ropa con riesgo hecha en el DITELA y también hace referencia a su experiencia en las capitales de moda del mundo.
1: Yo siempre en realidad trabajé porque justamente en las revistas que llegaban a casa yo me las miraba, las comía. En mi casa había como mi, mi madre, todos mis padres, mis padres eran muy, digamos, fashionistas, <risa> Le gustaba muchísimo. Tengo siempre esos recuerdos de mi padre vestido con la ropa de James Marr y hablándome cuando él trabajaba en retiro de todos los. Era chiquito, él era chico, trabajaba en retiro y todos los empleados de las oficinas por ahí eran ingleses y él me hablaba siempre de esos impermeables que llevaban ¿Sí? de la roca. Así que me crié bastante en eso. Mi hermana cosía, me hacía la ropa, era como, para mí era como algo que, muy natural. Entonces, el acercamiento a la moda fue muy natural. Eh, me parece que lo que yo quería era seguir trabajando como artista y con otro lenguaje, con el lenguaje de la moda, pero eso significaba respetar también el lenguaje de la moda. Es decir, por eso hubo una... Una confusión que muchos periodistas dijeron que nosotros habíamos hecho una, un desfile donde se utilizaban materiales no clásicos, sino plásticos. Que era, y no era verdad. Si sí, nosotros utilizamos, por ejemplo, en el desfile que se ve, que es lo único, la única documentación eh, del de, de, de video que quedó de los desfiles de, en París, en ese desfile sí se ven a las modelos que salen con bolsas de plástico, de basura en la mano, que están cerradas por muños. Es como ese tipo de cosas, sí las hacíamos, o las a la idea de las alfileres de gancho, que también alfileres de gancho que cerraban, que cerraban prendas, las prendas cosidas al revés. Todas esas son cosas que hicimos en los años 70. Londres, París, pero en el, este momento, para nosotros que llamábamos riesgo, era el riesgo de poder usar esas prendas en, en Buenos Aires, que, de, que era estaba muy atrasado y, y, y comenzaba a haber mucha represión. Es decir, nosotros teníamos bastantes problemas con la policía, había represión. Entonces, para mí el riesgo era ese, pero no porque utilizáramos o hiciéramos formas, eh, sino que si lo habíamos respetado lo que era el lenguaje de la moda tradicional, sin ningún problema. Yo pensé, ya que en esas épocas, que no se lo consideraba así que un desfile es una performance. Es decir, cuando uno, cuando en el arte se hablaba, se hablaba de performance, yo dije, bueno, lo que yo he venido haciendo es una performance. ¿Por qué? Porque no es un desfile, no importa que qué desfile, el desfile sin ningún... lo que hizo fue tomó las la ropas que quedaban, porque 30, de hecho, tenía yo tenía más o menos, no sé, 45, 50, 50 modelos que habían quedado, que yo había resguardado de alguna manera, guardado cuando vinimos para acá. Lo que pasó fue que la mayoría se quemó en el incendio, en el 2000, cuando yo llegué acá. Y estaban en un depósito. Había quedado ropa. Lo que hizo, se le fue una obra que filmó, ella filmó en la roca, ahora, con que está ella, soy yo, hay amigos eh, jóvenes, eh, amigos de mi edad. Ella lo que hizo fue: cada uno nos puso una roca, estamos escalzos, está, más escalso, está con, completamente despojada, y él ella filmó, creando movimientos, filmó ese momento, que es está al final. Son cuatro paneles donde se escucha una música, hay que ponerse los auriculares y hay diferentes movimientos con la ropa de Pablo y de, Lía de los años 70. Hay ropa que es de Londres y hay ropa de París, está mezclado. Y esa es lo que hizo Pau al Hawaii por lo que ella me dijo y cómo lo, como lo siento. ella lo que habló fue de que creció escuchando eso, no es que ella no lo vivió se lo conté yo se lo contó la gente ella vivió escuchando esas cosas cuando ella nació yo trabajaba en moda pero no hacía con mi nombre ya. así que ella lo que todo lo que hizo fue escuchar ver las imágenes las revistas y ella se creció con eso y por lo que yo le transmití, ella quiso hacer un homenaje a Caminita y nosotros lo hacíamos pero sí lo que comenzamos a hacer con que, por ejemplo, cuando vivíamos en Londres éramos como muy mirados porque además, bueno, éramos los queridos tanto en Londres como en París, los eh, queridos de la prensa eh, yo qué sé, nos amaban nuestro trabajo, te digo más que yo siempre cuento que Grace Coddington nos descubrió eh, en, cuando llegamos a Londres, uh -huh. Grace Coddington nos descubrió, nosotros veníamos de y nos mandaron del Bob americano, nos mandaron al Bob inglés, y en el Bob inglés nos hicieron con nuestro trabajo, que en realidad nuestro trabajo era nada más que dibujos, estaba todo dibujado. Miguel fue la que nos llamó, me dijo, vengan a mi escritorio, porque tengo algo para proponerles, y nos dijo, bueno, si se quedan, es decir, a partir de dibujos que habíamos hecho, si se quedan, en, en este viernes hacemos una etapa. Imagínate vos y yo, y nos quedamos, <ríe> sí, por supuesto, y en un viaje que pensábamos que o iba a ser un mes, bueno, fue que se quedamos por años. Hace un tiempo cuando hizo el libro, el libro que salió sobre de, de, ella, me escribió, me envió, me envió el libro y me escribió una dedicación nosotros vosotros estamos en el libro, diciéndome que, que, que yo le sido Pablo y yo, que habíamos sido una inspiración para ella. Y era mutuo, porque después, con el tiempo, lo que nos cuenta también, que era mucha inspiración, porque era, era una época, trabajábamos mucho, pero además la exigencia era muy alta. A, a, y nosotros en realidad éramos artistas. Craig Collinson había, había entendido eso. Éramos artistas que estaban trabajando en la moda. Y eso también es interesante porque hay artistas en la moda. Yo pienso que Valenciana era un artista en la moda, hay otros que son artistas en la moda y hay diseñadores. Y nuestro camino fue ese.
0: Escuchaste, la moda dice... Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.